0: Hallo Leute, hier ist Antje 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Morgen zusammen. Wie ja schon bereits in der letzten Folge angekündigt, gibt es gleich hier noch ein kleines Special zu Union Berlin. Sören hatte das Vergnügen, mit Steffen über seine große Liebe zu sprechen. Wie kam Steffen zur Union? Was macht Union so besonders? Wie geht's mit Urs Fischer weiter? Über all diese Fragen und viele weitere plaudern Sören und Steffen in einem kurzen Interview. Viel Spaß dabei! Hallo, herzlich willkommen. Heute mal nicht nur mit einem leichten Intro aus der Hauptstadt. Ich wurde eingeladen von...
0: Von mir, von so einem Anführer 15:30 der Fußball-Podcast. <lacht> wir haben uns gedacht, äh, Union bewegt die Bundesliga und dann müssen wir natürlich auch mit einem echten Union-Fan sprechen.
1: Auf jeden Fall. Den habt ihr am Apparat, Steffen aus Berlin. Ich grüße euch. Ähm, seit ich glaube, ich fünf Jahre alt bin, wurde ich von meinem Bruder mitgeschleppt. Nicht, weil er unbedingt das, wollte, dass ich mitkomme äh, zur Union, sondern da war immer so: Ja, du darfst zur Union gehen, aber der kleine Bruder muss mit. So. <lacht> So bin ich ins Stadion einer alten Försterei vor vielen, vielen Jahren äh, gekommen. Da war es noch nicht dieses schöne Stadion, wie es jetzt ist. Und seitdem tatsächlich auch Union-Fan und tatsächlich ein Eiserner.
0: Und die letzten Jahre waren sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, wir hatten ganz schlechte Jahre mit Lizenzentzug und mit tatsächlich in Ligen, wo wir eigentlich nie, nie mehr hin wollten wo es tatsächlich weh tat, wo man auch mal eine Träne verdrückt hat, wenn man abgestiegen ist. Aber seitdem... Dort die Gilde um unseren jetzigen Präsidenten die Regie übernommen hat, ging es tatsächlich stetig bergauf und haben wir eine Entwicklung hingelegt, die uns, glaube ich, ganz, ganz wenige in Deutschland zugetraut haben.
0: Ja, das schon, wenn man natürlich den Vergleich zieht mit den etwas größeren Clubs aus relativ wenig Mitteln dann ja so die Bundesliga durchzuwirbeln, ist schon aller Ehren wert. Absolut. Und
1: ähm, ich glaube auch, dass die wenigsten Union-Fans mit, mit, mit dieser Leistung gerechnet haben. Da müssen wir schon ehrlich sein. Und ähm, Natürlich wurde wieder skandiert jetzt am, am Wochenende Tabellenführer und, und deutscher Meister wird nur der FCU. Das ist natürlich sarkastisch gemeint und äh, weiß gar nicht, wer auch auf die Idee kommen könnte, dass wir zum Ende der Saison da oben stehen. <lacht> natürlich ein Traum und ich glaube, jeder Sportler, der startet, hat es im, im Hinterkopf, aber das ist natürlich für meine Begriffe überhaupt total unrealistisch, aber Solange wir da oben stehen können und auch mal einen Tag lang Tabellenführer sein kann, habe ich nach wie vor mein Grinsen
0: im Gesicht. Was ist für dich so der, der Erfolgsgarant? Also viele sprechen natürlich äh, über Urs Fischer, aber natürlich mit Oliver Hunert im Hintergrund sicherlich der ja, Stratege, der die Spieler auch nach Berlin holt, oder?
1: Nee, absolut. Also ich glaube, dass, es, dass der Erfolg tatsächlich einige Väter hat. Ich denke, dass diese, diese Fanbasis und diese Verbundenheit mit, mit Vereinen, Fans und dem Umfeld, das geht bis in die Sponsoren rein. Das ist also kein, also ich habe noch keinen Sponsor kennengelernt, der einfach nur Kohle reinbuttert, sozusagen, wie wir hier in Berlin sagen, sondern das Geld ist auch immer mit dem Herzen gegeben. Also da sind ganz viele Sponsoren, die auch Fans sind, die auch seit der ersten Stunde, wo das VIP-Zelt noch tatsächlich ein Zelt war also so ein Partyzelt, der VIP-Bereich war und dann von irgendeinem Tennisclub dann ein Buffet hingestellt worden ist, mit dabei sind. Und es ist langsam gewachsen. Ich glaube, dass diese Verbundenheit ganz, ganz wichtig ist, dass diese natürlich dann auch an die größeren Geldtöpfe über Agenturen man sich dann rantasten kann. Aber ich glaube, dass die Basis diese unheimliche Verbundenheit der Leute mit dem Verein ist. Da kommen die Fans dazu. Ich weiß nicht, welcher Club sein Stadion selber gebaut hat von den Fans. Das ist auch so eine Sache, die eben damit verbindet. Und wenn du etwas selbst erschaffen hast, gehst du ganz anders mit um. Das heißt also, diese Liebe zu dieser alten Försterei, zu diesen diesem Leuten, die dann auch da agieren, ist einfach nicht, nicht nur gekauft, sondern tatsächlich gelebt. Dann kommt natürlich dazu, dass ein Vorstand dahinter steht, der tatsächlich Sachverstand hat. Und da, Herr Zingler natürlich auch großer Union-Fan ist und so ein bisschen, klar, von der Regen in die Traufe in den Job gekommen ist, aber seitdem ganz kontinuierlich, auch als Wirtschaftsfachmann, also auch in der Wirtschaft tatsächlich echt erfolgreich mit seinem Unternehmen, das auf Union mitgespiegelt hat, mit vielen Beratern. Da kommt der Pressechef dazu. Ja, und da ist eigentlich so, dass die Ü-Tüpfelchen, die beiden, als dann unser Manager jetzt gekommen ist und und als dann auch unser Trainer natürlich dazu kam, die passen einfach genau in dieses System hinein. Und ich glaube, das Zusammenspielen dieser, dieser Faktoren, so wie so ein Uhrwerk, das funktioniert, macht den Erfolg aus.
0: Und ähm, was, was denkst du, wenn jetzt zum Beispiel Urs Fischer irgendwann nach, nach wieder einer erfolgreichen Saison das, das Schiff verlässt? Bleibt Union so stark oder hängt der Erfolg dann eben auch... Klar, du hast jetzt einige Namen genannt, aber wie eng hängt das alles mit Urs Fischer zusammen?
1: Ich denke... Das ist eine ganz große Gefahr. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel an seinem Namen und auch an der Arbeit, diese Ruhe, dieses, dieses Schweizer Uhrwerk, was auf einmal da in dem Arbeiterverein Union tickt, die er Ruhe dort reinbringt und, und sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Also, dass auch die Spieler nicht geschafft haben, ob es Herr Kruse war oder auch jetzt die Diskussion, mit welcher Ruhe er da trotzdem die Mannschaft vorbereitet und das macht. Ich glaube, dass es der, der Garant des Erfolgs ist. Herr Runert, äh, Oliver baut ja schon unseren, unseren Fußballgott Parensen so ein bisschen in seinem Hintergrund als Nachfeuer auf, der natürlich dann auch Aufgaben schon kriegt und jetzt ja auch schon aktiv so, so ist, wenn, wenn, wenn man mit, mit unserem Manager was ist, aber... Ich glaube, das wird schwer, so einen zweiten Trainer dann aufzubauen. Und na klar, ist es eine absehbare Zeit. Also ich glaube, dass du den Stress, auch weg von einer Frau aus der Schweiz raus, dir nicht ewig angetun wirst. Aber ich denke, dann, dann wird es eine große Lücke, Lücke dort geben.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, ob das vielleicht so eine Story wird, wie mit Christian Steich bei Freiburg. Ich meine, Berlin, ähm, Großstadt, <lacht> da ist man eigentlich relativ schnell dann wieder zu Hause. Und im Flieger äh, ist die Frage, ob, der, ob Urs Fischer das so durchhält. Ne?
1: Also, ich hoffe es total, na klar. Also, ich habe nie einen sympathischen Trainer gesehen. Ich habe schon ganz viele auch unsympathische Trainer bei Union gesehen, erlebt. Also, wenn ich den Dübel mir angucke, das ist ja, puh. Also, das war ja wirklich. Jens Keller? Ja, nicht gerade ein Sympathieträger, aber das, ja, den fand ich noch, noch gar nicht so, so, so dramatisch. Aber Dübel hat ja in seiner Ära, war nicht gerade und hat also, der passte eben nicht zur Union. Ja, also, hat Thorsten Matuschka damals abgesägt. Und, und nicht, dass man sagt, okay, Tusche, Mensch, sei nicht böse, jetzt wechsel mal da hoch und, und mach mal andere Sachen, die du auch gut kannst, aber die Art und Weise ist dann schon nicht union -like gewesen, glaube ich und deswegen ist so eine Sympathie und diese Grundsympathie, ich glaube, du findest kein union wenn der nicht sagt, Urs Fischer ist toll und das mhm. war bei Liebe ganz, ganz anders und ich glaube, dass das schon ein riesen, riesen Vorteil ist, ja und ich hoffe auf eine Ära vielleicht wird die, wird die gelingen also es ist
0: doch spannend, ist doch schön ja, du hast Torsten Matuschka angesprochen. Ich glaube, wenn man über Union spricht, dass der Name also der mir auch direkt in den Sinn kommt. Jetzt vor wenigen Wochen äh, geisterte ja der Name Isco äh, durch, durch Berlin. Ähm, ja, was, was war deine Meinung, als es jetzt doch nicht geklappt hat? Also grundsätzlich erstmal, ähm, hättest du ihn gern in Berlin für Union spielen sehen oder
1: eher nicht? Also ganz ehrlich, ich habe hier vom Fernseher gesessen und habe mich gesehen die Bilder hier Sky und angehabt und habe natürlich geguckt und ähm ich war abgelenkt und habe natürlich jede Sekunde, war dann schon erstaunt, dass der Medizinsteck hier über vier Stunden bei so einem kleinen Mann dauert. Und da habe gesagt, Mensch, da stimmt irgendwas nicht. Natürlich hätte ich ihn, glaube ich, gerne gesehen. Und ich glaube auch, wie, wie Kruse ja hier ein absoluter Paradiesvogel reingekommen ist in das Team, hätte Urs Fischer den auch gebändigt und ich glaube ihm eine gute Heimat gegeben und der hätte Union gut getan. Wir sprachen ja über den Spielstil. Ich glaube, da wäre eines noch möglich gewesen mit Isco. Was es aber wieder zeigt, auch die hässliche Fratze des Fußballs, dass der Imperator am Wirkende sind, dass es dann eben doch auch um, um Gier geht und um, um Kohle geht und ähm, man hat ja so zum Anfang so ein bisschen in Zweifel gehabt, ob der unser Manager da korrekt war und ich hatte keine Sekunde, also nicht eine Sekunde an, an unser Manager dort Zweifel, weil ich glaube, dass der einige Transfers durchgemacht hat in der Zeit schon, ich glaube, da sind wir fast Weltmeister, viele <lacht> Leute <lacht> bei Union schon waren und jetzt die Bundesliga bereichern, aber ich denke, das ist genau das, ist was Union ausmacht, dass man eben sagt, nee, wir haben ja was, was was abgestimmt, das können wir, das machen wir. Wenn es darüber hinausgeht, sind wir aber auch so, dass wir sagen, nein, dann eben nicht. Und ich glaube, Isko hat sich selbst keinen Gefallen, weil der verhandelt jetzt mit einer mit einem türkischen Erstligistin. Also, jetzt wollen wir nichts gegen die Türkei, aber also die türkische Liga, da ist doch, ich weiß nicht, wer da auch auf die Idee kommt. Ja, na klar, wird er jetzt noch das Geld da in der Türkei irgendwie scheffeln und der Berater kriegt da vielleicht noch seine Taschen voll, das, was er hier in der Union eben nicht gekriegt hat. Aber ich glaube. Ähm, dass auch so ein Spieler, so ein 30-Jähriger, der da kommt und mit der Nummer 10 auf dem Platz läuft, Union gut getan hätte, auch ein anderes System mit reinzubringen und auch ein bisschen Glanz noch in die Hütte gebracht hat. Und wir haben ja auch durch die Interviews erfahren, dass es eben doch mit der Mannschaft abgestimmt worden ist, dass es also kein Alleinritt war hier, ich, ich mach mal was und, 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 und schaut mal, wir holen den, den Ronaldo hier nach, nach Berlin, sondern ich glaube, dass der schon ein Rennen gepasst hat. Und wie ich es gehört habe von den Mitspielern. Also Kedira hat ja wohl auch seinen Bruder angerufen und so weiter. Und, und, und Groß ist ja auch so ein bisschen. Union-lastig so ein bisschen eine Tradition da über den Bruder, dass der wohl auch menschlich total reingepasst hätte. Und ich glaube und bin da auch ganz sicher, dass die Entscheider bei Union bis jetzt jeden Transfer sich gut überlegt haben und nicht nur aus der sportlichen Hinsicht, sondern menschlicher Hinsicht und auch wirtschaftliche gut betrachtet haben. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Garant des Erfolgs, dass man eben sich nicht nur wirtschaftlich, nicht nur Glamour, nicht nur Fußball anguckt, sondern dass die gesamte Paket gestimmt hat. Und ich hätte vertraut, dass es da stimmt, wenn man eben zu dem Zeitpunkt trotzdem noch Nachforderungen hat, Und das ging wohl von den Beratern aus, ich habe keine andere Info, vielleicht sind die Insider, vielleicht bist du als Insider da schon besser <lacht> informiert, aber dann bin ich total konsequent, dass man auch sagt, nein, bis hier und nicht weiter und dann halt nicht.
0: Ja, und ich sage mal, sportlich hat es nicht geschadet, dass Isco jetzt nicht zu euch gewechselt ist, im Pokal <lacht> weitergekommen, gegen Mainz jetzt am Wochenende gewonnen, also ja, es war vielleicht sogar noch ein Erfolgsfaktor, dass er jetzt doch nicht ist. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, wie du reagierst als Spieler, wenn, wenn also eine rechte Position hat er nicht, die schon besetzt ist irgendwo. Also der wäre ja schon so ins Mittelfeld mit, mit reingekommen als Zehner, eine andere Spielweise möglich gewesen. Aber natürlich beflügelt sowas, wenn du eben auch als Mannschaft sowas eben wegstecken kannst und sagst du... Was ist denn passiert? Der ist nicht da. Ja, Erste Halbzeit ein bisschen schwach im Pokal, aber du kannst ja gut nachlegen. Ja. Und 0-1 ist ja das, was wir eigentlich brauchen ja, zu Gewinnen. Deshalb ist es ganz gut so.
0: <lacht> Absolut. Und wenn man natürlich jetzt auf die kommenden Aufgaben guckt, Bundesliga vielleicht ein bisschen beiseite gelassen. Ähm, Duell gegen Ajax in der, in der Europa League. Was ist da so deine Meinung?
1: Überleg doch mal den Wahnsinn. Seid nicht sauer. Ich habe ein <lacht> Fußballmanager-Spiel gehabt, Ja, eines der ersten. Und natürlich war dann Union mein Lieblingsverein. Da hast du dann mal Ajax dir zugelost und dir sagt: Haha, Union spielt gegen Ajax, was für ein Wahnsinn. Jetzt ist es Realität. Jetzt können wir uns im Fernsehen angucken oder es fährt wieder eine, eine wilde Horde Unioner die man übrigens in fast jedem Stadion ich fast immer lauter höre als das Heimpublikum, Großer Respekt, in Dortmund habe ich mal mitgesungen. Mit ich werde jetzt auch dreimal mit auswärts fahren, nach München und nach Leipzig und mir da meine Käse, aber aus dem Bayern-Block vielleicht schreien, weil <lacht> ich die Karten gekriegt habe. Musst
0: aber, in Bayern muss du auf jeden Fall ein Fernglas mit, äh, mitnehmen, so weit oben, wie man da sitzt. Ja, ich <lacht> ja.
1: kenne ich gut. Ich war bei der saisoneröffnung <lacht> der Bayern mal dort da ist schon anders und äh, wir kommen, wir, wir schweifen kurz von Ajax, ab, aber, aber genau das macht die alte Försterei aus. Wenn du in der alten Försterei sitzt, dann bist du 20 Meter vom Spielfeld, da kannst du in die Augen vom Trainer gucken und das, finde ich, macht's aus und die Spieler können auch in deine Augen gucken ja? und, und die sehen, wer da brüllt und wie die, wie die Stimmung dort ist und das ist schon ich glaube noch ein Erfolgsfaktor, den ich vorhin vergessen habe, aber natürlich ist es, wäre Ajax ein absoluter Wahnsinn, wenn wir da weiterkommen. Wir haben jetzt einen Trainer entlassen ja. äh, Sportlich gerade nicht so gut drauf. Vielleicht haben wir dieses Stückchen Chance und vielleicht kommen sie auch mit dem Union-Stil, auf den wir ja nachher noch sicherlich zu sprechen kommen werden, nicht so zurecht. Und natürlich hoffen wir da weiterzukommen. Aber äh, seid alle nicht böse. Wir haben eigentlich das erreicht, was, was, wovon man nur träumen konnte. Und auch wenn sie beide Spiele 5-0 verlieren, Leute, ich habe einen heiden Respekt vor der Leistung, die sie da gebracht haben und ich werde sie trotzdem feiern. Auch beim 0-5. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich wirklich auch, wie du schon sagst, also die Atmosphäre an der alten Försterei vielleicht auch so ein Erfolgsfaktor. Was definitiv ein Erfolgsgeheimnis ist, ist das Spielsystem. Das ja. ist ja ein offenes Geheimnis, ist ja nicht immer ein Fan davon. Relativ defensiv, minimalistisch. Aber ja, das ist ein Geheimnis. Vielleicht kannst du das Geheimnis ein bisschen entschlüsseln. Ich glaube,
1: dass dieses, der Charakter bei Union gerade so ist, dass wenn einer überspielt wird, oder einer den Ballen einen Fehler macht oder auch einfach unterliegt in dem Duell, dass sofort der Nächste da ist und kämpft. Ich glaube, das ist das einzige Geheimnis. Aber verrat mir doch mal die ganzen Fußballs, weil ich habe es auch wieder bei Sky gehört, den Körper, den Kommentator an und die sprechen dann über das, das einfache Spiel des ersten FC Union und jeder kennt es ja. Aber wenn es so einfach ist, wenn es so, so, so leicht zu durchschauen ist, warum gegen Union? Erklär mir das doch Wenn es so einfach ist, die ganzen Experten sagen, ja, das ist ja nichts dahinter, wir machen es so. Ich finde tatsächlich, dass diese Mischung, na klar, ist Defensivfußball für alle nicht. Also, ich weiß nicht, erstes Spiel der Bayern dieser Saison. Ich weiß mal, ob man sich daran erinnert, da haben sie irgendwie 5-0 ein, ein Feuerwerk dort losgezogen. Das war ja irre, ja. Also Sané war in Bestform und so weiter. Natürlich sieht es schön aus, brauchen wir uns nicht diskutieren, ja. Aber. Erfolgreich. Zum Schluss bist du doch dann, wenn du gewinnst. Und wenn du eben 2-1 gegen Wolfsburg gewinnst und der Trainer da steht und schon so ein bisschen auch zugeben muss, ja, heute waren, das, das haben wir eben nicht geknackt, diese, dieses Bollwerk dort hinten drin. Und waren auch nicht in der Lage, selbst so ein Bollwerk eben anzurühren, dass ein Stürmer dann durchkommt. Und das Erfolgsgeheimnis ist, guck mal, äh, Becker hat jetzt ein paar Tage nicht getroffen. Na und der steht trotzdem, hat trotzdem eine Vertrauens dass das, das Trainer das sie kriegt, ja, und steht trotzdem drauf, ackert wie ein Vieh und ärgert sich selbst, dass er einen Ball da nicht kriegt, weil er am Rasen hängen geblieben ist, nach unten und dann kommt ein anderer Stürmer rein, da kommt eben der nächste Stürmer rein und macht eben das Tor stattdessen. Das ist völlig egal bei Union und das ist auch keiner, der dem anderen neidet oder den einen so hochhebt, dass eben der Bäcker der große Star ist und alle anderen nichts sind. Nee, da kommt Rissujong und macht dieses 3 zu 1 nicht. Überleg mal, <lacht> ja. wie das Team reagiert. Der pfeift hinterher ab und die kommen alle in jubeln den und, und lassen ihm zum Schluss das nochmal auf das Tor schießen. Sag mal, habe ich noch nie in meiner in meiner Karriere irgendwo anders gesehen, dass man so herzlich mit einem Neuen, der ist jetzt seit der Winterpause ja da, von, von Wolfsburg gekommen, eben mit ihm umgeht und sagt, hier, schießt noch mal rauf und ihn feiert. Das sind doch genau die Unterschiede, die ich eben nirgendwo anders sehe. Und das, das ist ja. eben das Erfolgsgeheimnis. Und na klar, das Spielsystem, manche sagen langweilig dazu und Rückpass und da Sicherheit. Und dann nochmal, kommen dann über die Flügel, nicht so ein aufgezogenes Zehnerspiel, ja, das ist, ist alles, alles möglich, aber wenn es so einfach ist, wo sind sie denn, die das dann einfach knacken? Wenn es so einfach ist, schafft es der BVB, nicht schafft es Leipzig nicht. Das kannst Also Leipzig jetzt ja, dann ist das doch. Also, ja, mal gucken, aber schafft es nicht, das einfach dann zu, zu lösen? Das ist doch, das ist mir zu einfach. Ich glaube, dass es ziemlich ausgeklügelt ist von Herrn Fischer. Ich glaube, dass es auch genau zu den Spielern von Union passt. Also überleg mal, Robin Knoche äh, aus Wolfsburg kommt, alles da fast gemacht, aussortiert und eigentlich gesagt, Mensch, nee, du, geh mal zweite Liga. Der kommt zur Union, ja, in der zweiten Liga, und ist jetzt der Deckungschef, den hätte ich zur Weltmeisterschaft mitgenommen. Dann wären so eine Schlotterbecks, die da gerade gewesen sind, was die da abgeliefert haben, das wäre nicht passiert mit den Gegentoren. Ja, muss ich tatsächlich sagen. Oder auch Kedira Mensch, der kam, glaube ich, von Augsburg kam er zur Union ja. und alle gesagt, Mensch, mit Kedira ja, den Bruder, vielleicht den hätten wir ja nochmal ziehen können, aber jetzt den Kedira hm. mal gucken, was der so kann. Der ist eine mit einer Brillanz, mit einer Stabilität hat ja da dieses defensive Mittelfeld im Griff. Läuft die Bälle zu, läuft die Lücken zu, also toll. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass dieses System auf die Spieler, die bei Union gerade da sind, angepasst sind und dass auch jeder dieses Stil begreift und sich nahtlos einfügt, ohne zu mohren. Und dann wird es schwer gegen so eine kompakten, so eine laufenden äh, Einheiten, die dann tatsächlich ja äh, jedes Loch zulaufen, miteinander spielen, äh, zu schlagen. Wo es nicht funktioniert, dann hast du gesehen, da gegen, gegen Leverkusen hat es eben nicht funktioniert. Da sind wir nicht in der Lage gewesen, so zu laufen, wie wir das können. Zack, 0,5, dann passiert es eben.
0: Ja, also das, das kann man dann vielleicht so zusammenfassen. Mentalität, gutes äh, Auge bei, bei Spielern und ja. äh, die alte Försterei im Rücken. Drei, drei Erfolgsgeheimnisse.
1: Ja, dann mach noch den Oos dazu. Ich glaube, ja, okay. dass ja. er diese Taktik ja, also dieses Ausklügeln, dieses, dieses intensive Vorbereiten auf Gegner auch, dass er ein König davon ist. Bin ich fest von überzeugt, dass der ganz viel Arbeit auch in diese Videovorbereitung dort macht und das auch zeigt den Leuten. Und ich glaube auch einen, was, was ganz wichtig ist, dass man die Spieler nicht verarscht. Dass man gerade mit denen ist und, und gerade mit denen kommuniziert und das ist ein, ganz vielen Vereinen, so ob man auch Handball oder Fußball dort nimmt, äh, ein Erfolgsgerand für mich, dass man mit den Leuten gerade und offen ist, dass man Kritik auch, auch zulässt. Ja, dass man nicht denkt, dass das im um Gottes Willen äh, Kritik irgendwas Negatives ist, sondern das auch als positive Sache nimmt und sagt, okay, das ist eben Hilfe, äh, die man dort, dort will. Und ich glaube, dass das Urs Fischer mit den Spielern total gut kann. Dass er auch seine Führungsspieler wie, also mein Lieblingsspieler, auch wenn er aussieht. In, <lacht> der rumrennt, ja. Aber der ist authentisch, der kommt eben aus Österreich und der weiß, dass er es gut hat dort, ja. der weiß eben, dass es tatsächlich ihm gut geht und, und, und der zeigt es auch nach außen hin und, und das finde ich, find ich bravourös. Und ich ja. glaube, die Mischung von den Leuten genau das macht's.
0: Ja, also ich glaube, Trimmel auch ein perfektes Beispiel, dass so ein Spieler natürlich perfekt nach Berlin auch passt, ja, zu, zu der Stadt auch, ein bisschen äh, ein ja. Vogel. <lacht> Absoluter
1: bunter Vogel, ja. Aber äh, guck doch mal, der hat doch eine Riesenentwicklung genommen. Ich meine, er ist jetzt ein alter Mann für den Fußball. Doch, brauchen wir nicht so. Er kriegt noch ja. einen Jahresvertrag und wir gucken mal, ob er dann noch nach der Sonne aufstehen kann, ob er den nächsten Vertrag kriegen kann, ja. Aber Mensch, was der für die Mentalität wichtig ist und der sitzt eben auf der Bank im Spiel. Ja und, da Mot keiner, da meldet keiner Ansprüche an und sagt, naja, aber ich bin doch jetzt hier und so weiter, nie, da ist Ruhe, dann sitzt der drinnen eben auch mal ein Spiel, weil er weiß, ja, komm noch eine englische Woche, ich habe neulich gefragt, warum Hertha nicht spielt, aber ich habe mich daran erinnert, ich war ja Pokal, klar, da waren die ja schon <lacht> Weißt du, Man hat eben viele Spiele, die man machen muss und das sind eben so, so Dinge, die macht eben Fischer, ich glaube dem auch ganz klar und sagt rechtzeitig, du spielst nicht, Belastungssteuerung, ich lasse dich mal unten, dafür spielt der mal, dann holt er, holt er zwei neue, davon hat man ja nicht gesprochen. Na klar, du hast mich jetzt angesprochen über Disco, Isco, Is Is ja, na klar war der drin, an aller Munde, auch, auch Tischer, hat seinen Spaß mit dir macht und so weiter, klar. Aber, dass wir zwei Weltstars geholt haben, die bei der Weltmeisterschaft aber eine Riesenrolle gespielt haben und nicht in der Vor Vorrunde ausgeschieden sind, wie so manche andere sondern ziemlich weit gekommen sind, die sich nahtlos auch ins System gerade einfügen. Ja, also was, was der am Wochenende die beiden wieder gespielt haben, du weißt, wen ich dann meine, kannst du da ja dann holen, <lacht> Also, über die redet kein Mensch. Das sind Riesentransfers. Die hätten sich, sich andere gemacht. Da gibt es Vereine, wo die Leute sagen, du, nee, ich gehe lieber nach Wolfsburg. Ja. Also, um Gottes Willen, zu euch wollen wir nicht. Und die kommen dorthin aus einer englischen Liga, aus einer, aus einer anderen, ich glaube aus, aus, aus Spanien kam der andere, das weiß ich gar nicht und, und das sind riesen, riesen Neuzugänge, also das finde ich ja, das, darüber spricht man nicht, aber das, das passt eben zusammen ja. und deshalb ist es so, ich glaube deshalb ist diese Mischung absolut gefährlich mit der alten Försterei im, im Rücken, ja dann kann man natürlich ja, auch manche Spiele gewinnen, die das sonst eigentlich nicht, nicht gewesen ist. Kevin Behrens hat jetzt einfach so verlängert das, der Mensch, der kommt von, von Heidenheim, hat der mal gespielt, ja? Überleg doch mal bitte, ja? Das ist doch nicht, nicht, nicht ernst,
0: ja? ja? Ja, das stimmt. Dann, dann stelle ich aber jetzt, wenn du schon so schwärmst, zu Recht ist... natürlich auch in, in ein bisschen provokantere Frage. Ein, Nation. <lacht> ein Punkt Rückstand auf Platz 1 ja. und ich sind fünf Punkte auf Platz 6, auf den internationalen Platz. Also ich würde ja. mal sagen, wenn Union nicht in die Champions League kommt, dann ist es eine verkorkste Saison. <lacht>
1: Ja, sehr provokant, aber ähm, wir haben ja eigentlich einen Skandal gerade in der alten Försterei. Wir sind ein Punkt hinter unserem Ziel halt hinterher. <lacht> und da lasse ich mich auch nicht, auch von dir ist es nicht ich. Ja, aber
0: das geht doch nicht das, mehr. Das, das Understatement geht doch nicht mehr, oder?
1: Doch, natürlich gilt es. Und ich glaube, das macht die Stärke aus. Ja, Natürlich kommt Jovanovic, also Josep Jovanovic kommt natürlich nicht von hier nachher, um, um gegen Abstieg nur zu kämpfen. Natürlich, ist will ja natürlich da oben mit sein und europäisch mit sein, ja. Ja, und der ist ja auch, muss ich sagen, also ein toller Spieler, wenn ihr gesehen das was er für Flanken schlägt und so weiter. ja Also nicht nur hinten, aber ähm, natürlich ist das auch ein anderes Statement. Das muss man doch sagen, verständlich. Und natürlich können wir, wenn wir jetzt in Leipzig da die nächsten drei, nein, Leipzig wird ein ganz hartes Brett und wenn Unentschieden da kommt, hätten wir die 40 Punkte, würde ich mich riesig freuen. Und dann ist aber das Ziel erreicht. Du siehst doch aber, wenn man anfängt, von Champions League zu reden und von irgendwelchen Traumschlössern zu reden, ohne die Basis dazu zu haben, ohne die Leistung zu haben, ohne den Trainer zu haben, ohne das Management dazu zu haben, ohne auch die Spieler, die sich für den Verein identifizieren. Leute, die, also ich habe mit, mit du triffst den, den äh, beim Grisha Prömel. sagt dir das was? Ja. Jetzt na, in die Heimat gegangen. Den hast du getroffen bei, beim Edeka. Bist du lang gelaufen und dann kam der mit seinem kleinen Tütchen, mit seinem super Auto, weil der fährt, wirklich eine Frechheit, wenn er wie ist. Aber der war eben so, der kommt und der fühlt sich als Unioner. Das ist nicht, dass der dann Angestellter von einem Verein war für ihn, sondern für ihn war der klar, der war zum Anfassen, der hat Autogramme gegeben und, und für mich ist Krischer eines so dieser Beispiele, vielleicht kommt er irgendwann zurück, das wäre schön, dass er in seine Heimat geht, verstehe ich nach der Zeit, aber die identifizieren sich doch mit den, mit den Jungs dort. Und wenn du so ein Team dann hast, na klar kannst du dann europäisch gucken. Und natürlich würden wir uns ärgern, wenn es vielleicht nicht Europa Cup wird, wenn wir schon zur Rückrunde auf Platz zwei stehen. Aber die Hausaufgaben und das, was Union ausmacht, wo wir herkommen, und das wissen wir, das ist da tatsächlich der Klassenerhalt. Und da geht es nur um den Klassenerhalt erstmal. Und wenn wir die 40 Punkte haben, dann kann man doch ganz entspannt gucken, was ist das nächste Ziel. Und das ist hier natürlich höher, als der Mittelfeldplatz dann sein sollte. Und dass man sich das Ziel auch stellen kann, das ist doch völlig normal und das ist auch nicht schlimm, finde ich.
0: Das stimmt natürlich. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wenn es ein paar Spiele gibt, wo Union ähm, ja keine Punkte holen sollte, wie da so die Stimmungslage ist. Äh, wird ja wirklich in dem Medien im Moment gelobt, ohne Ende, zu Recht, keine Frage. Aber wie es dann wirklich bei Misserfolg, ich glaube, da zeigt sich dann natürlich auch, ähm, wie gefestigt der Verein von innen ist.
1: Absolut. Also, ich kann ja von den Fans eine Episode erzählen: Kräutern für zweite Liga. Äh, wir kommen ins Stadion, schöner Sonntag und freuen uns eigentlich auf Gotthard -Fürth. War eigentlich ein Duell auf Augenhöhe und ich glaube, nach 60 Minuten steht es 0,5. Ja, dachte ich <lacht> Mensch, äh, heute wird es vielleicht nichts. Auch immer fängt es ganz unten links an. Ganz enge Küste. Das wird eine ganz enge Küste. <lacht> und dann singt in der 60. Minute, ich kriege immer noch Gänsehaut, das ganze Stadion es wird eine ganz enge Kiste. Und das haben sie fast bis zum Schluss gesungen. Und als dann die Jungs kamen, die sind ihre Ehrenrunde gegangen, wie sie es übrigens auch nach einer Niederlage machen. Und alle, da schicken sie nicht nur die Jungschen vor, wie bei anderen Vereinen, die ich jetzt mal nicht nenne, und lassen da Trikots hinlegen, sondern da gehen alle mit in die, in die Runde. Und trotzdem werden sie gefeiert. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass er auch beim 5-0, also 0-5 in dem Falle gegen Reutern wird, äh, sich trotzdem den Arsch aufgerissen haben. Und das wird honoriert. Und ich glaube, dass auch eine Niederlage oder auch eine Stimmungslage, wenn man auch mal in Leverkusen 05 verliert, klar gibt es da Leute, die dann meckern und anfangen. Die hast du aber immer. Aber die Grundstimmung, und das kann ich dir mit ganz gutem Recht sagen, die Jungs haben auch mal recht, dass dann die Puste mal ausgeht und auch mal zwei Niederlagen kommen. Und wenn es dann drei sind, wird im Verein nichts passieren. Wir feiern zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren aber auch zusammen. Und bei Union gibt es eine Tradition, die habe ich, jetzt muss ich die Hertha. Tut mir tatsächlich leid jetzt. Ja? Also
0: bist du schon Mitglied bei Hertha? Ja, der Mitgliedsausweis ist äh, wohl unterwegs in der Post, aber das dauert ja alles ein bisschen länger.
1: Ja, bei Hertha dauert sowas länger.
0: <lacht>
1: aber ähm, das ist so, dass die, dass ich, also das kenne ich von Union, also da ist das Spiel, es wird abgepfiffen und dann bleiben alle im Stadion noch und klatschen tatsächlich, egal wie das Spiel ausgeht. Bei Hertha haben wir gespielt, zweite Liga, Torsten Matuschka, den wir gerade erwähnt haben, macht sein -Tor. Tor also unhaltbar in die Ecke gezimmert mit einem, naja, also dieser, dieser Kegelball mehr dort in die Ecke rein, wissen was der Torwart da getrunken hat an dem Arm von Hertha, aber hm. 2 -1. in der 60. Minute fangen die anderen da 65. Minute an, Leute aufzustehen und nach Hause zu gehen. So was wirst du bei Union nicht erleben, egal wie sie spielen. Klar kommen jetzt ein paar Erfolgsfälle mit dazu, die hast du immer, das wird so sein, aber der Kern, diese Fans, was es ausmacht, Union zu sein, ich glaube, die stehen auch bei Niederlagen dazu. Und deswegen tatsächlich an das Statement, wenn wir die Klasse halten, alles ist schick, alles ist toll.
0: Ja, aber es ist einfach auch eine Bereicherung. Du hast so viele Dinge jetzt auch schon beschrieben. Ich glaube, dementsprechend freut sich auch jeder neutrale Fan, dass Union in der Liga ist. Weil es ist einfach was anderes zu den großen Clubs Und ja, das ist dann eben doch eine riesen, riesen Bereicherung.
1: Na, ich glaube, dass die Leute gar nicht so wissen, was um Union so rumriss. Es sind diese Kleinigkeiten. Also wir haben Union Theater. Immer Weihnachten rum, Ist eine Woche lang, ist innerhalb von Minuten ausverkauft, gibt es ein, ein Theaterstück. Niemals vergessen Eisern Union. Da mhm. sind in einem, einem Saal, in einer alten Schule, Schulturnhalle ist der Raum gefüllt mit Stühlen in der Freiheit 15 in Berlin-Köpenick. Und das Stück findet mitten in den Leuten stand. Und da sind fast, also sind ja fast nur Unioner und Gäste dann halt da. Und dann geht es eben los, was als erstes Eisern gesagt wird und die ganze ganze Bude tobt im Eisern. Das Stück kann man mit auswendig lernen. Aber das da bin ich einmal im Jahr auf jeden Fall mit dabei. Die Aktion Sofa im, im Stadion habe ich nirgends woanders gesehen. Ich hatte mein Sofa dort, habe gesessen, habe die Weltmeisterschaft im Stadion geguckt. Also in meinem Wohnzimmer eigentlich. Ja. Das war, ja. gibt es doch nicht. Weihnachtssingen. Wie viele Leute machen das Weihnachtssingen von Union jetzt nach? Ähm, jetzt gehe ich gar nicht auf die ganzen sozialen Aspekte ab, wie wir hier in der Gegend auch verbunden sind und, und mit den Leuten das machen. Und da gibt es eine Tafel extra bei Union und so weiter, die damit organisiert werden. Also Union ist hier tatsächlich tief verwurzelt und hat, ist mehr nur als dieser Fußballverein, sondern ist tatsächlich so eine kleine Religion geworden. Und es hilft, hilft den Menschen auch in vielerlei Situationen und wir helfen untereinander. Das sind so Fanclubs, die nicht nur da sind, äh, um vielleicht ein Fußballturnier zu machen. Klar, das haben auch andere, aber diese Verbundenheit miteinander panhilfe Pannhilfe kommt bei mir und fährt vom Haus in die auch ein Unioner, da geht es erstmal los, eisern, also, Mensch, hast du gesehen, du fühlst, oh, komm, ey, <lacht> mach mal hier so, bräuchte mal keine Rechnung, ist in Ordnung, mach mal so, komm hier, ja, das, also das kenne ich von anderen nicht, ja, Schalke hat eine Kirche, das mag sein, aber diese ganzen Fanaktionen, die Union hier schon auf die Beine gestellt hat, also mit, mit lustigen Sachen, außergewöhnlichen Sachen, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen anders als die anderen. Cool, und das ist auch das, was Union ausmacht, und ich glaube, was auch weiter weitergehen wird. Also was, was auch bleibt, wenn man vielleicht auch mal wieder in der zweiten Liga sein sollen. Jetzt auf Hause, glaub, <lacht> aber auch damit damit kann man dann leben, wenn es wirtschaftlich eben nicht mehr funktioniert, ja, dann wird es im Liga fußball wieder geben. Na und dann ist es so. Dann hatten wir aber eine tolle Zeit, die wir jetzt gerade träumen im Europapokal.
0: Ja, also jetzt, wenn du so redest, muss ich auch sagen, Gänsehaut ist auch bei mir angekommen. Ähm Fast schon perfektes äh, Schlusswort, aber jetzt muss ich ja. natürlich schauen, wie ich die Überleitung bekomme, weil eine Frage wollte ich dir natürlich noch stellen, ich Los. du bist ja auch Handballtrainer, ja. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel dein Kapitän, der jetzt verletzt ist, ähm, sich relativ kritisch über deinen eigenen Verein äußert, wie würdest du mit dem Kapitän umgehen? Ich glaube, wir wissen alle, wovon äh, von wem ich spreche, ja, ähm, aber... Ich von ja, dem ehemaligen, vielleicht ehemaligen weltbesten Torhüter Manuel Neuer. Wie wäre so deine Reaktion als Trainer?
1: Also ähm, vorneweg eine, eine Sache, ähm, die ich noch sagen will, von, also zur Union und Hertha. Das ist noch, noch eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt. Das, das schickt ja nach außen, dass es so eine Riesenrivalität wäre. Und Urs Fischer hat sich in der Pressekonferenz ja zu Hertha klar geäußert. Ähm, vielleicht beim nächsten Podcast sagst, würdest du mir mal den härterweg erläutern, der wäre total... Für mich
0: Gerne. Ich
1: glaube, dass dass die gerade in Wirrung machen und mir total das Neid tut, weil ich will diese stadt hab haben. Ich will Stadtmeister brüllen können. Und das kann ich nicht, wenn eine von den beiden Mannschaften nicht in der ersten Liga ist oder will zumindest in unterschiedlichen Ligen sind. Das finde ich schade. Und ich glaube auch, dass diese Riesen-Fankultur, die auch Hertha natürlich hat. Was, was haben die für ein tolles äh, beim, beim Derby, äh, für eine tolle Choreografie ja. gehabt dort. Also irre Gänsehaut, muss ich auch sagen, und tolle Leistung. Und ähm, fand die cool. Ist. also Ich wünsche Hertha tatsächlich, dass sie ganz knapp die Relegation wieder schaffen und gegen HSV wieder, wieder gewinnen. Also Dass Das ein bisschen schwitzen ist, schon angesagt, finde ich, für die Arroganz, die sie in der Freizeit gehabt haben. Aber das, das, das einfach dazu wünsche ich mir tatsächlich ganz, ganz doll, weil ich glaube, die Stadt Stadtderbys gehören hier zur Hauptstadt und die tun der Hauptstadt gut. Zu Manuel Neuer, ich glaube, ähm, da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Als Trainer bin ich natürlich erstmal nicht begeistert. Klar, da kommt erstmal ein Widerwort und wird eine Entscheidung getroffen, in die er ja anscheinend nicht involviert gewesen ist. Und ich finde, bei so einem Weltstar, ihm den Torwarttrainer wegzunehmen, ähm, der ihn ja groß gemacht hat, der hat er ja mitgebracht, ihn da nicht mit ins Gespräch mit reinzuholen, halte ich für taktisch, kommunikativ nicht sehr klug. Erste Sache. Zweite Sache. Wir wünschen uns beim Fußball echte Typen. Ich wünsche mir nichts Sehender als ein Mario Basler rauchend, mit einem Bierglas in der Hand im, Aus, äh, im, 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 im Kältebad hier liegt, im Eisbad sitzt und, äh, ja, und sagt, hier komm Trainer, hab, mach dir keine Gedanken, ich hau das Ding dann rein und der Trainer auch sagt, Mensch Mario, musste die Zigarette von den, von den Jungs hier sein, mach das doch draußen, aber das sind doch noch Typen gewesen. Wo haben wir denn wirklich noch Typen, die mal auch anecken, die mal, die mal auch eine Meinung sagen dürfen? Und da ist nur Manuel Neuer, finde ich, nicht der Typ, der eben auch davon hervorgestochen ist, irgendeine Meinung zu polarisieren. Der war ja bis jetzt immer der glattgestriegelste Weltstar, den es gibt. Ja. Und nun hat er mal eine Meinung. Nur hat er mal eine Meinung und sagt die auch öffentlich und ist hier mit einer Entscheidung tatsächlich nicht einverstanden, die aus Brunnen kommt, wenn ein Trainerteam sich nicht versteht, muss man da konsequent sein. Ja, dann ist es so, dann trennt man sich, aber kommunikativ musste doch ihn mit ins Boot holen. Das ist doch fast dann wie ein Einzelsportler, der mit einem Einzeltraining mit ihm macht. Und wenn du ihm seine Führungsposition wegnimmst, dann ist es schwierig. Ich finde viel schwieriger, dass er da diese Skifahrt gemacht hat. Ja. Ja, das ist, ich glaube, dass er da die Verantwortung, ja, ich weiß nicht, da steht bei glaube ich Einigen im Vertrag drin, dass es das nicht so sein darf. Aber ich glaube, dass der FC Hollywood da wieder ein bisschen FC Hollywood ist. Ich glaube auch, zum Beispiel Serge Gnabry fährt in seiner Freizeit nach Paris. Na und? Da machen wir eine Staatsaffäre und setzen den auf die Bühne. <lacht> Weil wie kleingeistig ist das denn? Also, wenn der zum Training ordentlich da war, wenn er im Training wieder komplett mit also trainiert hat, da weiß ich nicht, ob es da noch Differenzen gegeben hat, aber dann setze ich den auf die Bank, weil er in Paris war. Also ich bitte euch, wo, wo kommen wir denn da hin? Wenn es keine Einschränkungen hat zu dem Tages, aber wenn er nicht sturz betrunken, weiß ich nicht, um drei Uhr morgens dann da beim Training dann gelandet ist und vielleicht irgendwas kaputt gemacht hat, ja, und sich daneben benommen hat, aber wenn du eine, eine Mode mehr, also wenn er in Louvre gegangen wäre. Ja, ist die Frage. Ja, dann sagst du, oh, gucke mal, ein Fußballer hat Kultur, ja, wie toll. Nun geht er zu einer Modeveranstaltung, ach, und nun ist er der Böse. Nein, Manuel Neuer hatte recht, nach meiner Ansicht, wenn du so ein Weltstar in den Reihen hast, musst du damit umgehen können, auch eine Meinung zu vertreten. Und jetzt, wäre mir viel mehr auf den Geist gesetzt, sind die Leute, die es noch nie geschafft haben, selbst eine Mannschaft ordentlich irgendwo zu trainieren, irgendeinen Erfolg hervorzubauen. Ich sage jetzt nicht Hamann, ich sage jetzt nicht Matthäus, ich sage jetzt nicht die auf einmal eine Meinung haben und selber in ihrer Zeit, also Effenberg war ja nun der, der größte Paradiesvogel, ja. Also und hat auf immer zu allem eine Meinung. Viel schlimmer ja. finde ich ja Matthäus bei Sky. Da fand ich ja gut, da hat Buschmann Buschi, schöne Grüße. Buschi, falls du es hören solltest, mach da weiter, bitte, <lacht> bitte, bitte, Next Generation. Ich habe so gelacht und musste den Kommentar von Matthäus nicht anhören. ja, Also ich glaube, dass wir uns da ein bisschen auf, auf Sommerloch jetzt im Winter hier konzentrieren und versuchen, irgendwas rauszumachen. Natürlich wird es ja Manuel Neuer schwer haben in München. Da kommt ein Sommer, ein Schweizer, wieder mal ein Schweizer, kommt da hin und ist dann total gediegen und hält ja auch nicht so eine Schlechteste, bis jetzt habe ich wahrscheinlich auch hätte Neuer nicht mehr oder besser gehalten oder schlechter, aber der wird es da schwer haben, na klar, und jetzt nehmen sie ihm so seinen Trainer weg und ja, da soll nichts dazu sagen dürfen, sind wir wirklich dahin gekommen, dass keiner eine Meinung mehr haben, dann ist schade dem Verein. Dass du eine Meinung hast, Schade dem Verein? Ich weiß nicht. Also ich glaube, der Fehler ist vorher passiert, wenn du es mit ihm zusammen kommuniziert hättest, ihm erklärt hättest und es zusammen auch die Entscheidung getroffen hättest, ich glaube, dann wäre es klüger gewesen.
0: Ja, jetzt haben wir viele Dinge besprochen, Steffen. Ähm, oh, warte. Ab ja. <lacht> abschließend äh, noch mal zurück zur Union als, als ja. Abschluss vielleicht äh, deine Prognose: äh, 34. Spieltag äh, Union wird.
1: Die Tabellen werden weiter bleiben. Okay. Wir werden. Kein Understatement. <lacht> Ein, kein Understatement. Ich bin tatsächlich, ich glaube, dass die, dass der Weg noch nicht zu Ende ist für Union. Dass wir natürlich gucken müssen. Ähm, dass wir unsere 40 Punkte kriegen müssen. Ja. <lacht> könnte schwierig aber, werden, ein Punkt. <lacht> könnte schwierig Na gut, wir, wir spielen, das, das hat es ja jetzt ein bisschen knackig, also es sind ja zwei Spieler, die knackig sind in Leipzig, aber da ich mit hinfahre, wird Union da ein gutes Spiel machen, dann sind wir auswärts in Amsterdam, überleg doch mal, in der Johann-Kreuf-Arena spielt Union Berlin, was für ein, oh, das ist doch Wahnsinn, dann geht es zu Hause gegen Schalke. Und der Schalker Weg, den verstehe ich ja. Die haben richtig eingekauft und die werden auch nicht absteigen. Die hm? haben ganz. Nicht? Richtig, die, nein, die werden nicht absteigen. Okay. Gewagt.
0: Gewagte These.
1: Ja, ich, ich wage diese These, weil da sind Leute am Berg, die tatsächlich Hand, äh, Fußball, ja, <lacht> verstanden haben und die sich nicht nervös machen lassen. Die kennen nicht ein Manager drei Tage vor oder zwei Tage vor Transferschluss noch rausschmeißen und dadurch natürlich alles, was da aufgebaut ist, komplett zerstören, äh, sondern da sind Leute da, die mit Verstand langfristig arbeiten. Und ich glaube, dass die Winterzugänge, die haben jetzt ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen, gegen Gladbach, fand ich, also ganz anders als die Schießbude, die drei Spieltage davor war. Und die werden es noch einiges Leben schwer machen und werden die Punkte holen.
0: Ja, das werden Aber wir dann sehen. Bei Union bei Union, ja. 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 <lacht> Wobei natürlich ja. gerade der, der, der Weg für Schalke ein langer sein
1: wird, aber mal sehen. Absolut, nein, nein, absolut. Also die haben ja, da sehen wir, dass dieses, dieses wie soll man sagen, dieses dieses Märchen, dass, äh, dass wir nur Tradition hier haben und dass es ja nur um Tradition geht, haben wir gespürt, die hatten eben kein Geld und ja. dann kamen keine Stars ein. Und da übrigens, ganz schön viele Unioner dabei, ja, jetzt bei, bei Schalke. Nur mal, ich sag nicht Bülter, sage nicht Terodde. Starke. Ja, er
0: hat ja.
1: überragend gespielt gegen Gladkoff fand ich. Ja,
0: ja dann, dann werden wir sehen, was, was dann deine Thesen... Fertig. Bitte? Dann machen wir München fertig. Dann machen wir München, ja. Ja, wir sind ja. gespannt. Also wir haben jetzt einige Thesen auf jeden Fall von dir, die wir äh, relativ zeitnah dann auch überprüfen werden. Ähm, gerne, gerne hier, <lacht> ruft mich an. <lacht> Ja, das auf ich, jeden Fall. Also, ich glaube, dann ich lasse
1: mich dann <lacht> und nehme auch auf meine große Klappe dann, dann zurück und, und werde auch Buße tun, aber ich glaube, dass der Weg noch nicht in Ordnung, also noch nicht zu Ende ist und dass, dass vieles in Ordnung im Team ist und dass ich glaube, dass da durch die Stärke auch kommt noch ein Stückchen weiter, also vor Dortmund zu bleiben, vor Leipzig zu bleiben, das wird Schwierig. schon noch wird Ach. schwierig, na klar, guckt ihr die Finanzen an. Ich glaube, dass das Einspieler bei, also die Einspieler von, von Bayern den ganzen Kader von Union man kaufen könnte wahrscheinlich. Aber ja, na und? Wir machen das so und ich glaube, dass das ganz gut so ist, der Weg. Und wir werden hören. Ich freue mich. Perfekt.
0: Super, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, Steffen. Gerne, ähm,
1: gerne, total gerne.
0: Ihr werdet das Special sicherlich im Laufe der Woche hören. Also da könnt ihr auf, euch auf einen meinungsstarken Union-Fan freuen. Gerne. <lacht> Perfekt. Super, danke für deine Zeit. Danke, tschüss. So, das waren Sönnen und Steffen. Vielen Dank nochmal an die beiden
1: für das kleine Special zu Union. Wir hoffen, es hat euch soweit gut gefallen. Die nächste Folge von uns in altbewährter Runde gibt es am kommenden Montag. Euch allen wünschen wir ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin Mai.
0: Das war Ranfift1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.